0: 今この画像のリンク YouTube で貼ったリンク見られますちょっと皆さ
1: ん見てみてください。はいは
0: い。はい、これなんかあのエメラルド色のなんかあの三角形いっぱいありますけどうん
2: 、うん
0: 、それぞれのこの、まあ、これ森の中のシーンなんですけどこれあの普通のゲームだとまあ普通、それぞれのポリゴン、それぞれの木だったり、車だったりを、まあある程度のポリゴン数でモデリングしたものを配置して、そのまま描画するんですよ、普通は。で、これ今、どのが、これどういう画像かっていうと、このアンリアルエンジン5の場合は、Nanite っていう新しいジオメトリエンジンまあコンピュートシェーダーとか使ってると思うんですけど、直接描く前に、あの、すべての、その、その芯に存在するポリゴンモデルを一度、まあ、ものすごくちっちゃいポリゴンに置き換えるんですね。これマイクロポリゴン化ってうんですけど、そうする、これをやることで、ええー、そのさっき言ったポッピングっていうのが起きない、えー、この、無段階の LOD のシステムができる。だからこの車がものすごく前に、遠くに行っちゃえばちっちゃくなっていくんですけども、それをあの、粗いポリゴンのモデルに置き換えるんではなくて、このマイクロポリゴンレンダリングをやることで、えー、この画面の,この画面解像度において1ポリゴンを何ピクセルで表現しようっていう考え方でレンダリングするんですよ。そうすると、うん、あの、この、て1個のポリゴンモデルねち、ちゃんとそれなりに高精細なポリゴンモデルを1個用意しておけば、その、荒いポリゴンモデルを必要としないんですよ。この7位とってオ4メトロンジートルで書けるとね。うん
2: 、
0: っていう仕組みをわざわざ今回、アリアレンジン5のために作ったんで、<笑>で、まだこれはすごい発想ですよね。まあ、ただつ、ちょっと使いにくいみたいですけどね。あの、なんかこの、例えば、えー、繰り返し、例えば石、石、石畳とかだ、道路みたいなうバーッとこう、コピペでこう、何、こう、敷き詰めるような作り方を、やるのがちょっとと難しいとかこれだから、あのー、丸ごとこのーこのシーンを丸ごと全部モデリングされたような状態のデータじゃないとなないとっていうのはちょっと受けにくいみたいでまあちょっとその辺のなんか変換とかもあると思うんですけども
1: 、うん、なるほどね、うん、だから、うん、本当にもう全部をモデリングしてあれ素直にモデリングしといてくれればいいけどちょっとあのプログラム的になんか、うんうんうんリピートで生成したもうろなんかやっとくと、うまくはまらないところが、うん、そ,うそうそうそうそう。だ
0: って、石畳をさ、100個並べたらさ、石畳をこう100個、オブジェクトを配置した上で、こういう、えー、シーンをこう、ね、一度、オブジェクトをばーっと並べ,並べた状態で、性的なポリゴンモデルのシーンに置き換えるっていうフェーズをやらないと、うん、この7イトにはまらないみたいなんで。でもなんかそれも解決する手
1: 法があるって言ってましたけどね、僕もアンリアレンジで開発したことないから分かんないんですけど、5 5でねまあでも、まあだからもう本当にリアルなモデルを1個きちんと作っておけばいいよっていう方向に逆に行くんですよね。その、<で>なんつうの最、最初からゲームで動かすときの最適化とかを、うん、気にせずに、完全デザイナーの人がう、ね、もうガチ作り込んでおけば。それを低解像度にするところは、うね、もうエンジンが勝手にやってくれるから、そういうことです。気にすんなってこと
0: で,、ね、で、この、こういうさっきのなんか灰色の、なんか今、虹色のさっきの画面、リンクありましたけど、あれって、ポリゴンカウントでいうと、7100万ポリゴンっていうんですよ。うん、でこれ、異常な値なんですね。あのうん、普通の今のゲームのポリゴン数から言うと、今、普通のゲームって 4K とかフル HD でも、数百万ポリゴンが普通上限なんですよ。うん、でこれ、なぜかっていうと、例えばなんか100万ポリゴンのものをバーッとキャラクターをガターッとこの配置して、例えば木を何百本ってバーッとこう配置したやつを描こうとすると、例えばその山の、なんかこう、例えば丘の向こうにある木とかは見えないのに、モデルとして配置されちゃってるじゃないですか。うん。でも描画するときにそれを捨てたりする必要がありますよね。描画しないからっていう。その辺のなんか処理とかもめんどくさいんですけど、このマイクロポリゴンの手法を使うと、まあまあその最適化がしやすいということのようなんですよね。だからこのこの7 i の仕組みってちょっと今ブラックボックスにはなってるんですけどもハードウェアじゃなくてコンピュートシェーダーでやってるっていうことのようですね。うん。なんかうまい方法を考えたんでしょうね
1: 。うん。うん
2: 、
1: まあアンリアルエンジンがじゃあ今回の GTC の主役だったのか。うんまあそうですねこのさっきのこの灰色のやつ
0: は重複描画が一回もないんですよね
1: 。うんうん、
0: 重複描画だと捨て,捨てるポリゴンもないという。描画するポリゴンだけを描画すると。うんうん、でそれも手前のやつはちょっと1ピクセル1ポリゴンって感じでもないですけど、まあ、それに近い、えーまあ、ポリゴンイコール1ピクセルみたいな考え方の描画をやってるっていうことですね。うんソフトディストと CPU、ソフトディストコンピュートシェーダーで実装してますね。GPU で、えー、そういう仕組みをプログラムしてます、うん。今のね、GPU って GPGPU 使うと CPU 的な処理をね、もう配列でドガ
1: ーッと一気にできるんで。うんなんかね、アンリアルエンジン自身は、なんかそれこそ、あのインターンの若林さんとかもアンリアルエンジンで最近メタクエストプロ用のアプリ作ろうと思ったらうん、うん、アンリアルエンジン4は実はメタクエストのアプリを作ろうと思うとなんかメタが魔改造した独自のアンリアルエンジンを自分で一からビルドしなきゃいけなくて GitHub から持ってきて、うん、なんかそれだけで何日もかかったみたいな話し,してたけど<ー>今回のアンリアルエンジンのその5はなんかそこもオフィシャル対応したみたいなのもベッドありましたよね。うんなんかだからだいぶエンジンとしても、またそうですねフォートナイトも作れるし VR アプリも作れるしみたいになってるから
0: 今、コメントでスケタルメシスケタルメシアそうその,その指摘もただ正しいというか、まあ、鋭くてこれってやっぱあれなんでしょうこのの姿勢が変化するモデルとかはこナイトにうまく適合できないんですよね。背景とかはいいんですけどなんかこう、姿勢が変わったり、なんかこうね、まあ要するに、ゲームの主役って人間キャラクターとか動物キャラクターとかモンスターキャラクターだと思うんですけど、ああいうのはちょっとナナイトに合わないんですよね。う
2: ん。やっぱ背景とか。でもそうは使い分けれる
0: ってことですか、ね、そうそういうことですね。うん、で、その使い分けをするにあたって、どれをナナイトに任せるか、どれを今までの普通のポリゴンの、普通のね、モデル、普通のポ,デリポリゴンモデルのパイプラインで描画するかっていうのは、やっぱその、ノウハウがいるみたいですよ。全部その自動でやってくれるってわけゃないんで。まあ、それ
1: はそうでしょうけどね
0: 。まあ、だからその概念が変わっちゃったってことですよね。そのだもちろんあの、7位と使わなくてゲームもできるので、アンリアルエンジン4のアーキテクチャベースで作ったゲームをアンリアルエンジン5に持ってくるっていうこともできるみたいですけどね。い
1: やー、すごいね。アンリアル、もう、すごいね。ルエンジンもここまで来ちゃうと、うん、なんかもう、独占じゃないですけど。なかなか、うん、外から
0: 。すごいと思うよ。うで、もう一つ、この記事で紹介している、プロシージャル技術を、まあ、エディターに持ってきたっていうのがあって、今のところまだテスト版のようなんですけども、プロシージャルコンテンツジェネレーションっていう機能がエディターに今度入るらしいんですよ。PCG っていうんですけど、うん、これはあのー、基本的なパラメーターさえ入れてくれれば、AI っていうと言い過ぎなんですけど、プロシージャルって AI とアルゴリズムの中間的な感じの位置づけのものなんですけど、まあ分かりやすく AI って言っときますけど、パラメーターさえボコボコって入れれば、植物だったり砂利だったり、道路だったりなんかをまあ実際にあるもののように自動生成してくれるっていう仕組みですね。だから巨大なあのオープンワールドのゲーム流行ってるじゃないですか。でもゲームに関係するところって、例えばあのこの200メートルのエリアだけだとか、そこは手でモデリングするんだけど、そうじゃない、なんかこう、途中途中のサブクエストもに行くまでの地形だったり、その森だったり、池だったり、川だったり、まあいろんな要素。あと、なんか、蝶々が飛んでたり、蜂が飛んでたり、動物の鹿が、なんかちょっと木陰に隠れてて、プレイヤーに気づくとさーっと逃げてったりみたいなやつって、いちいち作るのめんどくさいじゃないですか、配置も。うんうん、それを全部、あの、これまたプロシージャル技術なんですけど、わかりやすく AI って言っておきますけど、パラメータさえ設定しておくと、まあ、その AI 技術というか、まあ、プロシージャル技術で自動生成してくれると。例えば、あのこのエリアは針葉樹のこういう種類があって、えー、このエリアにどういう動物がいて、虫がどのぐらいどういう虫がいるかっていうのをまあ設定しておくと、ばばばっと自動的に生成してくれるみたいなイメージですね。地形の自動生成みたいな感じそうですね。地形の自動生成だけじゃなくて、植物とか動物とか川とか砂利、砂利の並び方とか、例えばあの岩がドンと岩の中背の高い岩石みたいな岩がボーンって立ったとしたら、100年経っても、平たいところに植物生えるけど、崖っぷちには植物生えないじゃないですか。まあ、たまに、あの、細い根性のある植物生えたりするけどっていう、そういうのもやってくれるんですよ。うん,うん。地層が見えてるとこで、柔らかい土からは植物が生えてるけど、みたいな。そういうのをアーティストが、こう、縦の岩壁には植物ちょっとまばらに配置してってやらなくていいんですよ。岩石ポンと置いて植物配置ってやると、ポポッとそんな、生えるんですよ。で、木が、この木の高さがだいたい支配的に生えるっていうと木がバーッと立って、その下にはあんまりその生命力のないあの背の低いあの雑草が生えたりとかっていうのを手でこうやって一時植えなくても条件さえ設定すればバッと自動的にやってくれるっていうことですね。で、道をバーッと線引くとその道なりにこう車の輪だちができたり、えー、その車の輪だちがあるからそこに植物生えなかったり、水たまりがあればそこに水が溜まったりみたいな。そういうのも全部半、まあ、自動でっていうことですね。やることは適当にデザインするっていうか、こう、こんな感じっていう、まあ、えー、まあペンでい、ペンで色を塗るみたいな、線を引くみたいな感じ、アンドパラメータ設定でできちゃうっていうことですね。ああ塗
1: り絵感覚の自然塗り絵塗り絵,塗
0: り絵感覚で世界を作るって感じです
1: ね。まあ、あの、インディーゲームと、やっぱり、プル a タイトルのとか、大手ゲームの差って、結局そういうところの細かいディテールを、うん、アイディアがあってもインディーゲームは結局リデザイナーのリソースとか足りないからう、ね、どうしてもシンプルなデザインとかになりがちだけど、まあ、そういうところをどんどんエンジンが補完していくってことでしょうね。じゃあそういうの
3: 自分が地形を考えたらその通りにやってくるわけですよね。そうですねだからアセットとか買ってそれに制限されたりとかすることがなくなるわけですか。うんうん
0: まあえっと、今、だからこの画像のリンク、チャット欄に送ったんですけど、このだから植物の植生データっていうのは、プリセットであるものが使われるんですよ、うんで。もしもそこになんかちょっとイレギュラーなものを配置する場合には、自分では置かなきゃダメですね。今の段階で、この p ロシ c ジャルコンテンツ PCG 機能っていうのは、地形生成、まあ、地形生成っていうか、なんか造成というか。うん動植物と地形と水周りの、まあ、生成のみですね
1: 。これあれそれ以外のなんですかね。なんか、オープンワールドとかでこういうのを使ったときに、うんあの、絶対行けない道とか、逆になんか、ね、うん、そういうところの,なんかあの整合性まで取ってくれるんですかね
0: 。いや、取らないでしょうね。だから、そこはデバッグの段階で、なんとかしなきゃいけ
1: ないですよね。うん、うんじゃあざっくりこれで生成しといてなんか採掘するんですかね、うん、
0: <笑>そういうことそういうことそれのデモをや
1: ってましたねああやっぱそうなんです、ねうんうん、だってほら<え>ゲームってそもそも、うん、結構こういうマップとかも適当に作ってるように見えて実は計算して道をパッと見えないけど、うん、実はデザイナーの人かにしたら一本道が見えてたりするわけじゃないですか
0: まあそれもそうなんだけど例えばサイドクエストとかでなんかこう長旅でメインクエストに行ってる途中で道端でなんか泣いてる女の子がいたら話しかけて、なんか動物、なんかモンスターにお母さんに持っていこうとしたフルーツが盗まれたみたいなサイドクエストあるじゃないですか。うん、ああいうのは、あのー、配置とかはまあ、あのー、ゲーム開発者がやるんだけど、そこまでの道のりとかみたいなのは結構適当でいいというか、うん、本当にこだわりは直すし、そうじゃん、うん、まあ、要するに下地があれば何でも作りやすいじゃないですか。ゼロ全くの、あの、うん虚無な空間に地面を配置してってやるのから始めるよりは、今リンクで送ったみたいなパカッとこの辺の地形ができちゃった後に、あ、ここのやつは道通そうだ、ここ川流そうみたいのってどんどん作りやすいじゃないですか。うんうん、
2: ですね。テストもしや
0: すいじゃないですか。うん。うんうん、っていうことですね。まあ、うで、もで、うん。
1: 超出来のいいテンプレみたいな
0: 。そう、そういうことです。そういうことです。うん、テンプレですね。うんうんだから、特にあの最近はオープンワールド自然の舞台にした、ね、あの、オープンワールドゼルダとかもそうですけど、ファイナルファンタジーとかフォースポークンとか前のもそうですけど、まあなんか人間のプレイヤーの目,目線、目が肥えてるから、うん、なんで水回りになんか水に関係した虫がいないんだ、魚がいないんだとか言い始めるわけじゃないですか。でもそれ作ってらんないけど、これでやってくれれば別にね、うん、ありがたいじゃないですか。まあ、うん、そこでまた釣りができるって話になってくると、そこはまた仕込みがい,ろいるわけなんですけどもね。うんうん,うんうん
1: 。いや、すごいね。なんか楽しそうだな、それ。うん、だからあれですよ。あの、
0: 鳥ちゃんをこの中でどっか隠れてるの探せとかできますよ、森の中で
1: 。うんうん、歌声が聞こえて
0: きたらそっちに行くとか
1: 。しかも、そういうので作ったものをアンリアルの世界、うん、アンリアルじゃない、フォートナイトの世界で出せるって
0: いう。そういうことですね、これ、まあ、エディターなんで。う
1: んうん、楽しすぎますよねで。で、面白かったのもね、このデモで、な
0: んかこう、ま、丸太の橋みたいのが、あのなんか、丸太の橋みたいのを含んだ地形パーツみたいのを。こう配置していくんですけど、そのときにその丸太の橋が、丸太の橋がその、橋ってほらあの、スタート地点と終わりの地点がつながってなければ、なんかただ木の棒が浮いてるような状態になっちゃうじゃないですか。うん、で、それがあの、橋の先に接合するものがなければ、自動的にその丸木橋、丸太橋はなくなるんですよね。地形として不自然なってやつは、自動的に、まあ、アルゴリズム的にして、整合取ってくれるということですね。あと、斜面の時に砂利があるんだけども、その砂利が、やっぱりほら、ちっちゃなものが、やっぱしさあのちっちゃなものと大きなものの,その岩の積み重なり方っていうのが、やっぱり自然界で法則があるじゃないですか、法則というか、うん、まあその辺なんかもちゃんと整合性を取って、まあ、自然に見えるような砂利の配置が自動的に行われるんですよね。う
3: んうん、いいね、そういうのと生成 AI と組み合
1: わせたら、すごいものできそう。うん、ですよね。うんまあその元になる種を生成系 AI がやってくれればもう本当に鬼に金棒ですね、うんうん。ですよね。うん。え本当ユニティとブレンダーとアンリアルともうこれら辺を使えないとなんかダメなんじゃないかっていう。<笑>ああ本当に昔の90年代のさあの頃の。
0: なんか、パソコンが使えないとダメっていうのってさ、なんか、ワードとエクセルが使えないとダメ、パワーポイントか、あと、うんうん、その3つが使えないとダメっていうのが、あの、オフィスワーカーの、なんか必須項目だったけどさ、この、この後、なんかこう、いわゆる、この 3D 系のコンテンツを生成することに関しては、今言った3つぐらいを、ある程度知ってないと、ね、あの、ほら、建築会社だって、ね、あの、建築の、なんかその都市計画の景観なんかをさ、こうサンプルを作るのをさねやっぱし
1: こういうのパパッと作っちゃった方がう,うんだって僕らだって僕らだって別にデザイナーでもなんでもないけどフォトショップぐらいはちょっとぐらいだいたい使えるじゃないですかうん、うん、ま同じで同じ次元ですよねだから僕らもそうそう、うん、僕らが使えるレベルのフォトショップと同じような感じでユニティとかブレンダーとかアンリアルエンジンが使えてないと、うんうん、多分今後困るとこ出てきますよね。ね,
3: うん、ね。俺今日午前中全部プロンプトで済みますよねみたいな話をみんなと知ったんだけど、
0: <笑><笑>全然それじゃ足りない部分っていうのがあるわけだもんね。まあ確かにプンプロンプトはだからさっきのプロシージャル技術でいうとこのパラメータ設定のとこにあの相当するんじゃないですか、うん、その音階用のところの、例、うん、えばここは植物はこの種類が多いとか、ね、なんかそういうのはプロンプトでできるけど細かいやっぱ設定みたいのはやっぱし,エディットしていくことあるんで
1: しょうね、うん、いや僕絶対ずっと言ってますけどあの今の生成 AI の人と僕みたい僕は結構最近はヘッドマウント系とか VR 系にはまってるけど、うん、これ全然違うジェーンズじゃなくて最後絶対あのどっかで合流するところだからどっちかの観点だけで極論を言っちゃうのは危険だと思ってて、最後は合流すると思いますよ、ね。そうですね。そうそう
3: 。今その 3D の生成系がまだでき、うん、ようやくその端っこに引っかかりができつつあるぐらいのレベルで、うん、まだ実用的なものはなってないじゃないですか
1: 。でもそのうち出てくるから。でもその生成系で作るものはその。うんなのリです今は本
3: 当ねプリミティブ球体だったりあの、えー、直方体だったりみたいのはできるけれども、うん、その先はできないですよ言葉でしか表現できないから。でそれをどう置くかっていうのも問題だけど、うん、そのさっき善士さんが説明してくれたみたいな自動配置してくれるような技術がゲ
0: ームエンジンにあるんだったら本当、うん、そこに持ってった方がいや、たぶもうあれじゃない、エピックゲームズあたりはもう生成系 AI とか、まあいろんな AI 技術をアンリアルエンジン6で入れてくんじゃない
1: まあ入れてくるでしょうね。だってもう、ブレンダーとかはなんか取り込んでるっていうああ、そうか、そうか。だからオープンソース系は早いから、やっぱりそこら辺は。だからまあ、エピックとかユニティも絶対入れてくると、思う、もう、絶対っていうか、120% 入れてくるよね、絶対ね。
0: だっていつも,も、まあ、想像結構上回ってきてるからね、この連中は
1: ね。<笑>我々が一応この業界で、うん、それなりにこう先端を知ってるつもりな我々よりもはるかに上
0: を行ってやってきてるわけです。ルーメンはちょっと想像はついてたけど、7位とはちょっと驚いたからね。マイクロポリゴンレンダリングをゲームに入れてくるっていうのは。うん、
1: まあすごいですね。い楽しいっすね。だからやっぱり、まあ PC のソフトウェアのそういうこういう進化も進むし、GPU や PC のパフォーマンスもまだまだ必要ってことで、うん、デスクトップ必要っていうところに戻るんですよ、<ん><笑>話は。
0: <笑>まあそうねな、コンピューターの性能はまだまだ足りないですね。足りないっすよ。足りないっすね。うん、で、あとね、コントローラーも必要だよね。3D マウス
3: とか、あ,まあ、あの辺もやっぱりあった方がいいじゃないですか。まあまあ、言葉ではちゃんとフィックスできないし、うん、マウスとかトラックパッドでも全然不足してるし
1: 、うん、なんかだから、それは僕、それもそうだし、そのインターフェースだけじゃだめで、やっぱりディスプレイが 3D 化していかない限りは効率悪いんですよ。ああ、だとやっぱり VR 空間でっていうことになるかそうそう、だからヘッドマウントでこだわる必要はないんだけど、うん、ディスプレイがやっぱり3次元表示できないと、生成する側もすごい効率悪いんですよね。うん、おやななんかそれま,まさに前触れのようなで
0: これが、<お>えっと、その、ユニティのブースであった、うんまあ、リンクをまた貼りますが、ユニティのブースって、まあ、アンリアルエンジンのブースの、のエピックの次に大きいブースぐらいな感じなんですけども、まあ、前半は、あのー、最近のユニティが得意としている、まあ、もともとある、この、ユニバーサルレンダーパイプラインって言われる、最もベーシックなグラフィックス表現の、ゲームグラフィックスでスマートフォンのゲームとか面白いのを作ろうみたいなテンプレートでこんなのゲームを作っていこうみたいな、まあそういうお話が前の方に書いてあるんですけど、この記事は。うんうん、あとね、最近あのー、一部のゲームでさ、あのドット絵なのに、なんか立体感がある 2.5D 的なゲーム表現のゲームあるでしょ昔のゲームのリメイクみたいな
2: 。あれなんか
0: もこの URP UR、うん、っていうのを使って、あの、ね、アンディアルウェンジャーでユニティのその URP を使ってやってるんだけど、まあその辺の話が前に書いてあるんですけど、後半からあるのが、これです。これちょっとドリキンさん欲しくなるのかな見た。僕も見ました、うん、あの
1: 、まあ欲しくなるかって言われる。うん、まあちょっと先に説明してください。うんうん
0: 、あ,あで、この記事スクロールしていくと、テレビ画面みたいなやつ、ノートパソコンみたいなのがあるんですけど、ソニーがまあ直前に、まあ、直前というか2、3年ぐらい前に発表して、今もう市販化されてるっつっても、業務用というかプロフェッショナル向けなんですけど、ラガン立体誌のディスプレイを、まあ、あの、コ、コンテンツクリエイターのために出したんですよね。それを、このディメンコっていう、えー、オランダの会社がですね、ノートパソコンに、えー、組み込んだってやつですね。で、それが、ディメンコなんて知らねえよっていう、まあ、実際にディメンコっていうのは 3D、えー、ラガンリー大社の技術では結構、それなりにポジションは高いんですけども、エイサーとかね、ASUS とか、まあ、台湾のいわゆる、あの、トップ、ええー、まあ、ノート、まあ、PC メーカーか。PC、もしくは PC パーツメーカーの Acer と SS が対応の製品をいっぱい出してきたんですよね
2: 。
0: うん。で、ラガン立体視で、えー、見られる。ただ、ただラガン立体誌で見られるだけではなく、視線トラッキングにも対応してるんで、うん、例えばキャラクターの表面がパーンと表示されてたら、その、えー、画面の正面から右をずらせば、映、ね、ってる顔の側面が見えたりとか、うん、あのかなりこうかすめ見るように見えれば、横から見たような景色が見られるみたいな、かなりその、えー、それ単体でも立体視だし、運動視,差的なものとあと視線トラッキングによるこの対象オブジェクトをね、いろんな方向から見る。一応上下の方向もある程度対応してるんですけども、左右だけじゃなくて。うん、で、これによって 3D モデリングしたものを、画面上の平面上で見るだけでなく、まあ、立体感を、まあ、ちゃんと把握しながら、えー、クリエーションできるっていうシステムです。それがだから、あのソニーのやつはのあのディスプレイのみで販売してるんですけども
1: 、これはノート PC ですね。ゲ,ゲーミングラップトップみたいなやつ、うんううね、組み込まれたってことですよね。まあ、ちょっとモデリングしたやつをいちいちヘッドマウントかぶってプレビューしないでもいいっていう意味での。うん、そうですね。使い勝手としてはすごいニッチだけど、うん、なんか需要はあるかなって気はしますけどそ
0: うですね、まあ、最終的にはもしかしたら VR の場合は、か、ま、ぶ、あ、ってみた方がいいのかもしれないですけど、うん、まあこの鼻,ここ鼻を、鼻先をとんがらかしたら、実際どのぐらいの立体感なのかしらっていうのを確かめるぐらいだと、うんうん、あとね、うん、車のボディでこの滑らかな曲面は実際どのぐらい見えるんだろうみたいな,、うん、なのは、ノートパソコンに入ってるといいよね
1: 。なんか僕自身はそのもうヘッドマウントかぶってることにあんまり抵抗がないのとその中で PC 作業できるようになっちゃったから、うん、まあ,ある意味 2D の画面と完全 VR の画面がその中で成立しちゃってるから、うん、あんまりここには光かれはしなかったんですけどもちろんより高精細に見たいとか色味が綺麗とかまあアドバンテージはあるのかどうか分かんないけどまあ僕はまあ僕自身は購入はハマんなかった。現状はね。まあ<も>まあまあ、そもそもターゲットじゃないと思います、ねうん。まあまあ
0: 。でもこれ、うん、あの、ラガンリ対し常にやってるんじゃなくて、オフにすれば、普通に 4K だったり 8K の 2D モニターとしても見られるんですけどね。ね値段変わらずだったら、まだ
1: しも、まあ、結構まあ値段高いよね。高いでしょ。うん、<笑>
0: 20万円か10万円ぐらい高いのかな。普通のパソコンよりもね。3DS。まあ 3DS は視線トラッキングを対応してなかったよね。まあでも、<に>イメージ
1: としてはわかるから。
0: あまあ、ただの裸眼立体シディスプレイという意味ではね、横から見るとその対象物の側面が見えたりするっていうのはちょっと違いますからね。できる
3: って。覗き込めるそうそうそうそう。ルッキンググラスみたいなや
0: つを。そうですね。ルッキンググラスって、うん、あれって裸眼立体視対応してましたっけそれとも視線トラッキングするだけだったっけだからソニーのやつは両方対応したんですよその単体でラガン立体子だし、うん、視線トラッキングもあの対応してるから運動視さとしての立体が表現ができるって両方そ,そろそろ開けようと思います<笑>ああそうかまだやってないのかええええええええええええうん、まあ僕も人のこと言え
1: ないからね 3D プリンターがねま,あ、まあ、まだね自分で言った<笑>自分でゲロったさっき冒頭の時エンダーの時にその話を振ろうかどうか一瞬迷ったけど<笑>伏線回収ですよは
0: いはい、うん、確かにねでまあこの記事では他にスピードトリーがねユニティに買収されたんで、えー、ユニ従来あったスピードトリーのブースはユニティの中でやってたりとかフィルトリーってねあの、樹木のプロシージャル、えー、生成系ミドルウェアですねあの。映画とかでも使われてる、うんまあ、さっき言ったように、うん、植物ってモデリングするのめんどくさいから、それをアルゴリズム的にプロシージャル生成しちゃおうっていう、あの,、ね、のモデルをね、うんえー、っていうやつのミドルウェアですけど、それは今やああユニティの方に買収されているというあったりとか、うん、だ,かだとドリンキンさんが好きなパーセクあ、パーセクもあれだってユニティに買収されてんだって。
1: 買収されたんだへえまあある意味期待だけどじゃあ安定するじゃないですかまあそもそもパーセック自身ももうなんかアーケード機能って言ってなんかソーシャル機能で自分の PC を知らない人に公開してみんなでああのゲームなんか知らない人に入ってもらって PC ゲームローカルでマルチプレイしましょうみたいな,なんかそう広場みたいなのがあったんですけどその機能もうなんかやめますってアナウンスしてんですよね。<え>ドロップしますみたいな。だから多分なんかフォーカスしてる集中と選択のフォーカスが入ったんだろうなと思ったら、うん、多分ユニティに統合されたのも影響はしてるのかもしれな,いな、ね。影響
2: してるの多分ね
1: 。うん、かなり。余計なことやなくていいみたいなね。そう,そうそうそう。うん、まあ多分それ全然お金にもなんなくて、うん、すごい一部のニッチな人しか使わない、そんなに盛り上がってはいない感じだったから、それよりはもっとリモートデスクトップの機能をもっとなんかこう、シームレスにユニティからつなげるとか、うん、パフォーマンス良くするとか、そっちの方が多分、まあだ僕はありがたいかもなって今話を聞いて思いましたけど、嬉しい方向性かなと思ったけど。じゃあ無料なんじゃないですか、下手したら、ユニティと一緒で。ああ<ー>、うん。まあ今無料で普通には使えますけど。うん
0: 、どうなんだろうね、うんな。なんでユニティはこのパーセックを必要としたんだろうね、その。買収してまであだ
1: から最終的には
0: 統合したいってことだよねな
1: んかそうでしょうねユニティが家の中でデスクトップで1台動いてればどっからでもアクセスできるとかそういうのはしたいんでしょうけどねうん、うん、あとはこれがね今回の,の GDC の
0: 記事ってささっきも言ったようにアンリアルエンジンのニュースバリューが非常に高いとは思ったんだけど実は僕は書いた GDC の記事のみならず、全編集、フォーゲーマーのチームで4人行ってるんだけど、現地に。その中で一番呼ばれ読まれた記事が意外にもこれでした
1: 。どれ
0: 今、リンクを出しました。あ、これ僕あれか、シェアをした方がいいんですね、画面をね。え
3: ー、読み上げますと、Windows の新ファイルシステム、ダイレクスト,トレージで SSD 時代の PC ゲームローディングは高速、爆速化するか
0: 。うん今画面シェアしましたけどこんな地味な記事そうこの地味がこの地味な記事が一番<ぜ>全部 GDC の4ゲーマーの記事ながら一番読まれたっていうなぜ分かんないけどなんかシェアのされ方がよかったんでしょうねあでもこれって
3: あの Windows ユーザーであれば全員が享受できる機能、うん
0: まあ、Windows のふ普通の、例えば Excel のファイルがどうこう速くなるかとか、そういうことはないんですけどね、これあくまで、うん、DirectX のファミリーのストレージ機能の DirectStorage ってやつなんで、それを使ってないと、その,、ね、の API を使ってないと全く意味がないというか、まあ、役に立たないというか、あの自動で、ね、Windows のファイルシステムがアップデートされましたっていうことではないので、うん、その新機能ですね、Windows のっていうか、まあ,、まあまあ
1: あ、ある意味、Xbox とか PS5 とかの,そのゲームコンソールの、うんうん、コンソールであるところのアドバンテージをまた一つ PC が吸い上げてしまうっていう感
0: じですね。まあ、基本的に同じなんですか<の>発想としては同じですね。うん
1: それをダイレクト技術に、うん、ダイレクトほげほげシリーズに取り込んだってことですもんね、うん。
0: 今まで、その、Windows っていうのは、ほら、こうセキュリティの面だとか、このファイルの,の、この何、レイドを組んだりとか、ボリューム管理をどうこうしたりとかって、結構ファイルシステムってコードじゃないですか。まあ、当たり前ですよ、ね。うん、ワークステーションでも使われてる OS だから。それを、今までファイルシステムって、もともとハードディスクとかをこうターゲットにして設計されたものだったから、古くはテープかもしれないけど、なので、SSD みたいな、このラムに近いような、ラムじゃないんだけど、めちゃくちゃあの早い、ギガバイト毎秒みたいなクラスの伝送速度を持つシステムにおいては、今の Windows のファイルシステムっていうのはち、ょちょっとボトルネックにしかなってないと。とはいえ、完全に置き換えるわけにもいかないから、うん、本当にセキュリティの問題もあり,ありますからね。だとしたら、もう最もこう、なんていうのか、ちゃんとしているファイルシステム、ちゃんとしている、まあ、このゲーム開発の場において、なんかちゃんとそういう機能が使えるようにしようということで設けたってことでしょうね。だから、うん、Windows のファイルシステムをバイパスできるんですよ。うんまあ、だから、ある意味セキュリティ的には危ないんだけど、まあ、ゲ,ームゲーム目
1: 的みたいな時に関しては、うん、そういうことですね。それをやって読み込みをブーストさせようって話ですね。うん、ということですね。まあ、基本
0: 的には読み出しのみの機能と思った方がいいと思うんですけども、うん、まあなんかハードリスクを書き換えちゃうとかいうよりは、データが、もともとストレージに入ってるデータを高速にい,いっぱい読むというか、分割してあのオーバーラップしながら読ませていくみたいな、そういう話ですよね。でその際にファイルシステムに関与しないので、ええー、なんかこうバックグラウンドで動いているファイルの入出力と絡んで、なんかゲームがその影響を受けてカクカクしちゃうっていうこともないという、ないというか、まあ少ないという言い方の方がいいかもしれないですけど、うん、そういうことですね。で、多分記事がいっぱい読まれた理由は、このダイレクトストレージっていう機能は Windows 10だと完璧に動かないっていうことを一応明記したので、うん。多分そこじゃないかなと思うんですよね。だから、ダイレクト X、ダイレクトストレージは、Windows 10でも動くけど、フルスペックでは動かないので、そろそろゲーミング PC の、ゲーミング PC についても、Windows 11に差し替えた方がいいかもねっていうメッセージがあったので
2: 、うん、まそれが多分
0: 大きく取り出されてたんじゃないですか。結構ほら、ゲームユーザーって、OS なんか別にいいでしょうっていう感じじゃないですか
2: 。うんうん
1: 、あの僕のそういえば話ずつれちゃうかもしれないですけど僕のその今回作ったデスクトップ3 0三十万円 PC 改め35万円 PC になってますけど<笑>あの<笑>つくもの店員さんにやめろと言われたサムソンの980プロの s s d 2テラを2個 2>、うん、レイドゼロにしましたよ。お<ー>したら、うん、一応、うん、うちと同じですね。9ギガぐらいは出るようになっ
0: た、ね、です、ねうん
1: うん、まあほぼ PCI Gen4 規格いっぱいぐらいですか、うん、そうですね、うん。単体だと7ギガギリードライトぐらいの7パーセックのリードライトぐらいの性能がレイドロにすることでまあ倍はいかないけど9ギガ1 0はいかなかった気がしたけど。うんうん、でも10近い限りなく10に近いぐらい、うん、10ギガぐらいに近い転送速度が出るようにはなりましたけどジェン4の SSD ですよねジェン4ですだからまあえっとスロットは1個ジェン5の課金用に対応してたんですけど、うん、えっとまあ1個だけのスロットだったんでそもそもで SSD 自社はジェン4ですけど、うんうんうっちは 2TB
0: の Gen4 の SSD を、まあ確か生スペックで7 g b ックのやつを 3Way のレイドにしてるって約9 g b ックだったかな。あ<ー>読み書きが。じゃあ温度どうも高い。高い、うん。こっちは 3Way でやったけど、そっちは 2Way でできるんだね、それがね
1: 。そんな感じですかね。でも、まあ、店員さんにはもう差がないってすごい言われましたけどね。うん
0: あ、まあ読み出しは、まあ、<感>うん。うん
1: 、連続読み出しは結構体感はあると思うけど、ゲームの起動とかは、まあ。個人的には4テラのドライブにしたかったっていう方が大きいから、1個の、ね、1> 大きなドライブとして扱いたかったんで。うん、単体で買うと高いからね。そうそうそう。うん、まあ,あの、そこは分かった上でやったんですけど、うん、まあ、結構良いです。まあ,あの、安定性とかいろいろありますけどね。まあ、そうですね。今のところ僕、大丈夫ですよ。うん、もう今。僕も全然ドラブットが使
0: ってるけど、これ
1: で。もうだって過去のデスクトップ、大体みんなレイズゼロ組んでるけど、今のところは、でもドライバーのボトム問題はだいぶ今回は、だいぶとか問題なか
0: ったし。今回早かったですめっちゃ学習されてましたもん、前回の。ボトムってどこの下よみたいななかったんですね。ボトム問題やっぱりね、成
1: 長してるなって実感できましたよ、自分でも。なるほど。全治さんがいないと自作 PC はやっぱり作れないんだなってことも分かりましたけど。<笑>今回こんな苦労する。あの、そ,あの,その話しましたっけメモリーの話
0: 。ああ、あの、あれでしょあの単、単発というか1枚で調整して。そう、えー、そんなことあり
1: ますそ,その今回。いや、あ
0: ると思いますよ。う
1: ん。いや、だけど、うん、何をしたかっていうと、今回その自作 PC メモリーがそもそもつくもさんで買った時のやつは、うん公式に対応してないけどリスクがあるけどまあ大丈夫でしょってって買ったらやっぱりダメで完全にマザボに対応してますよって言われたメモリーを倍ぐらい値段するけど買い替えたんですけどうん、うん、これを32ギガ2枚買ったんだけどそれをそのまま挿して起動してもやっぱり起動しなかったんですけどうん、うん、32ギガを1枚挿してまず1枚挿してそしたら起動しました。うんうん、ででそこ BIOS なんか DO なんたら ?DOCP みたいな。DOCP か、あのー。メモリーのプロファイルを読み込むっていう機能を飛び出し使ってそのメモリーのまあ最適なプロファイルを読み込んだ状態にして再起動して2枚挿したら動いたっていう。そうそうそう。こんなこと、こんなこと、みんな分かるあるよ
0: 。DDR4 の時から、あの大体、この SPD の標準プロファイル情報と、XMB だとかな、なんたらっていう、なんか、各ベンダーのオーバークロック情報みたいなやつを、どっちを選ぶかっていう時で、レフォルトだと SPD の方、標準の方を読んじゃうんだけど、うん、それをやっぱし、この、ラブのスルスフルスペックを出すには、えー、その拡張の情報を読まなきゃいけないから、そこの BIOS の設定は変えないといけないっていうのは、一応、セオリーではありますね。だかか絶対買ってきたメモリーは、<笑> SPD で読まれちゃいますから、最初
1: 。いや、そう、セオリーって言われたって、みんな、こんな自作 PC、それじゃできないわって思いましたけどね。思うよ。だから、でも、DDR4 も昔はそういう減ってこないのあったけど、
0: 今の DDR4 ね、5じゃん4ね。うんうん4は、両方刺したら、一回その、どっちからダメだったら SPD の方に切り替えると思うんだけどな。だから、今やっぱし、とにかく DDR5 は、今は、あの、スペックじゃないですよ。そうそう、過渡期で、全然ま移行の最中で、企画上電気信号的に条件満たしてるって言ってても、動かないと動かないんですよ。うん。でもそれはもう各メーカーが、もう、そのマザーボードベンダーとラムチップメーカーが、うちの上でちゃんと認証を取れるか試してみてっていう情報を今、いっぱいやって、それをオフィシャルに掲載してっていう流れの中で、じゃあ、その弱小メーカーどうしてるかっていうと、まあまあ、それはあの動かないこともあれば動くこともあるし<笑>、っていうところですよね。だから今本当に DDR4 の最初期と全く同じことが起きてるだけですよ、本当に。
1: ちなみに全さん画面シェアを戻してもいいかもしれない。ああそうですか。Facebook に<笑>な,なっちゃってる。Facebook なっちゃってる。いやだから僕今回 DDR に関しての僕の認識が適当すぎたんですけど、ーンに、DDR に関しての僕の認識が適当すぎたんですけど、全、はい、さんにそのサポート、プライベートサポート、Facebook メッセンジャーでチャットで相談しながらしてた時に、その d PCI とかって、PCI が Gen 何とかって上がってくと、うん、そもそも、ジェネレーションが変わった時点で、同じかけ4とかかけ16でも、バスのスピードが倍になって、なんかそのスペックが上がるだけで、まず性能が倍になって、さらにそれで何かけみたいなのがあった、うん、あったと思うから、それと同じようなイメージで DDR も勝手に捉えてたら、うん、DDR って 1, 2, 3, 4って上がってきてるけど、うん、その、3から4とか4から5になっただけで、なんかスペックが変わってるわけじゃなくて、うん、その、もともただベースクロックの 100MHz を何倍、何倍も、なんかこう増幅できるかっていうだけだったんで
0: すね。うんうん、そうそう、だからあの、スペックに書いてある4800とか3200とか、あの値は DDR2 だからもう3の時点からあれですよね、そのままですよね。だから、うん DDR2 の時は、なんか多分 800MHz ぐらいの値が結構普通だったと思うんですけども、それはもう、だから、標準の入力されてるクロックは100とか200とかなんだけど、それを低倍回路で上げて、800MHz ートで動かしてますっていうやつなので、そのメモリのスペックに出てるから、4800とか5800とか、あの数字は、ジェネレーションが
1: 変わっても、その数字自体は比較できますよね。うん,うん。だから単純にその4とか5っていうのは、そのクロックの、なんかある意味バンド幅をこうまとめて、こう、説明してるだけっていうか、さ
0: らにその定倍回路をもう一回2倍に引き上げてるのが入ってるっていうだけですね。そのジェネレーションの感じですね。まあちょっとあの数字は合ってないと思いますけど、うん、DDR2 が2倍速だとしたら、DDR3 は2の3乗で、例えば8倍速とか、まあそんなイメージで
2: すよね
1: 。まあだから確かに DDR5 はなんか7000とか 7000MHz とかっあると思います。ますごいですね。将来
0: 的にはそ,うそのぐらいまでいくっていうふうに言われてますよね。うん、7200とか言ってましたよね、うん。まだまだそんなことやってる状況じゃないぐらい今不安定なんで
1: 。ただその、うん、最初のつくもので買った方のクルーシャルのやつはあの動かなかったけど8ギガを混ぜて8ギガ3232で70ギガにすると動きますよって話をしてて、うん、ただその時にはクロックスピードが 3600MHz まで落ちちゃうんですけど、うん、今回 5600MHz まで上げられたんですよ、うん、そのこう対応のやつにしたら。したらやっぱりベンチマークは本当に1 0以上 15% ぐらい。だいぶ上がりましたけどね、だからあんまりクロックのスピードもメモリーのクロップスピードでも言うほど体感には違いないですよって言われるけど、うん、ベンチではそんなに数字は変わらない。すベ
0: ンチではね、そうですよ
1: ね、うん、メモリのテストね
0: 。メモリテストってほら、このでっかいデータを、ね、何秒間で伝送できますかっていうテストだから、うん、DDR の DDR とこのおいし
1: い部分を計測してくれるから、ベンチマークだとそうですよね。あ、でもベンチマークっていうのはメモリ単体じゃなくてなんかあの、えー、本当に 3D マークとかでやっても、えー、3D マークのスコアは結構変わりましたねえー、それはおもし興味深いですねううん、うん。なんか松尾さんちに今回導入されたの4080のあの,の,、うん、あ,のあれガレリア、うん、ガレリアそう,そ,そ,うその話を聞こうかと思っててううやっぱりメモリ増やしたいんですようん
0: うん、ああもう失敗する可能性が 50% ぐらいありますよ
1: 。
3: いや、そこで前治さんにご相談なんですけど今、16なんですよね。ああ、じゃあ同じ8かげ
0: りの。8の、じゃあ32以外にしたいってことですかいや、64にはしたい。64にしたいってことは、16、16、16、16円しないといけないですよね
2: 。
0: ですね。もしくは、今16だから、同32、32追加して、32, あ 32, の32の2倍で64か、32の2倍、二枚組って高くありません
1: 僕が買ったやつですよ、まさに
0: 。ああ、高くありませそれ
1: の DDR4 ですよね、うん、これね、うちのは。<ー>まあ、DDR4 だったら
0: 結構行われてじゃないた。DDR4 なのか。だったらもう。うんうん、大丈夫ですよ。あの全然あの。全然大丈夫。うん、そのスペック通り動かないけどあ、動かないこともあるかもしれないけど、うん、とりあえず動い
1: ちゃいますよ、きっと。
2: うん、
0: ただ気をつけなきゃいけないのは、それなんだっけ ?CPU はえっ、ー、と、ライゼン、ライゼン
1: キ三ン ?1370F かな
0: 。まあじゃあ大丈夫じゃないですか、うん、う
3: ん。そう。1370F ですね
0: 。まあでも一番安全なのは、その88の 16GB も生かすんだとすれば、同じメーカーの、同じ、なんていうの、ラインナップのやつにするのがいいと思いま
3: すけどね。ああ、まあ、そ
0: れの中身見ないといけないですね。うん、あの、うんと
1: 。まあ、でもカタログに書いてたけど。ん、です
0: っていうか、えっと、メーカーまで揃えた方がいいと思います。チップがほら、どこ、どこ何を使ってるか分かんないですから、ディムメーカーとラムチップメーカーが違う、違いますから。
3: うん、えっとドスペックのところには書いてないですね。チップを開けてみないんじゃですか？チップ
0: をこうてあのディムを開けてディムのところに書いてあるし、やっぱり開けないとダメ。クルーシャルとか書いてあると思いますよ。多分なんか
1: えちなみにそのキングストン、キン
0: グストは違うか
1: 。松尾さんのやるその AI 系の処理もやっぱりメインメモリーはもっと欲しい感じになってきてるってことなんですか？あの。
3: えー、大規模言語モデル、ローカルでやり,やりたい。ああ<ー>、うん、その時はやっぱりメ
1: モリーがないと展開できない、うん、そう、やっぱり64ぐらいはないと。うん、うん。でも、DDR4 だったらもう128とかにしちゃえばいいんじゃないうん。最大128ら
3: しいから。ね、うん。でもまあ、88を残しておく必要もないかなっていうのが
0: あるから。あまあ、だったら売っちゃえばいいんじゃない ?88 は。そうそう、6464 64入れちゃえばジャンパラとかで。うんああもしくはなんか新しく作る
1: やつに入れるっていうのもあるかもしれない。あなねうん、いまあでも売っちゃっていい気がしますね。
3: う
2: ん使わないか、うん、どうせ。なる
1: 、まあ、ね。いいっすね。いやだから、うん、3090が来た時に松尾さんのその4080の PC に差し替えれない、電源も変えないと差し替えれないんじゃないか問題があるか、ね。あ、4090
3: が来た時に。はいはい。うん
1: 、だから僕はその4090を狙ってるんですけどね。<笑>それ話違うだろう,っていう。ひそかにあのにう、ね、一応今回僕が作ったあの白いこの PC は、うん、4090対応で作ってますからね。<笑>そんなこともあろうか。物理サイズ物理サイズも電源サイズもえあの電源のコネクターも全部対応しておりますので。あ
3: 、じゃあむしろ僕のガレリアをドリキンにお譲りして、で、代わりにその409モマルが搭載したや
1: つを僕に送っていうのい,い,、ね、いやいや、だから、うんうん、お魚がはかでそうなるじゃないですか、3か月後くらいには。だからい、いいんじゃないっていう話です。あの、うん、<笑>先回りでちょっと、ローカルテストも検証も兼ねて使わせていただきますけど、最終的には、<証>最終的には。美しい
0: 言葉でね、<笑>それでいいんじゃない納品します。
2: 最初あんたにとってはいいかもしんない
1: 納品しますからそれで3090をこう福重さんが使えたら福重さんももうお喜びですよ<笑>福重さんもな彼もなんか結構サクシーじゃないですか<笑><笑>完全にあの我々のリソースをね塞いでそ腹黒な感じがちょっと最近見えてきて<笑><笑>腹黒くはないと思いますけどうんいいですねなるほ
2: ど
1: ね、はい、4090出荷されたんですかいやまだ聞いてないですええー、一応また確認しますけどね大丈夫ですあの宛先横須賀に送ってもらっても大丈夫です<笑><笑>検証動作検証しますよいやでも早いんですよ松尾さんの4080がやっぱり早くて、えー、ベンチ回すとなるほど3090と4080で、あの、同じベンチ回してみたんですよ。う。したらやっぱり GPU 性能綺きれいに 1.5 倍。えー、3090と比べてですよ。だから4090が2倍なわけでしょ。で、4080は 1.5 倍っていう、そのカタログ通りのスペック出して、あら。叩き出してきて、うん、チックょうと思って。<笑>そりゃあね、まあ、しょうがないね。<笑>でも今も使ってんでしょどれいやなんか使われてますよ僕のガレリア。あ本当ですかリモートで僕はそのベンチ以外は使ってないですね。うん、なんか僕自身は。じゃあ,あのインターンのメ<笑>ンバーがちゃんと活用されてるかもしれない。<笑>うん、<笑>そう僕はあのベンチだけしてくしょうと思ってなんとかこのローカルのやつを松尾さんのところに負けない PC にしたいなと思いましたけど。まあでも3000番台と4000台でやっぱり大きな。え、だから4070で4090ぐらいの性能あるってことなんですよね。結局、4070。3 0 9 4 0 7 0 t i が、うん、もう3090ぐらいってことなんですよね。その<ー>テラフロップス的な。メモリーは違うけど、サミラう。数テラフロップス、うん、うん。それすごいよなと思って。そんな簡単に。ポポンポン上がってくの
0: 上がってくよ。この間僕が書いた記事でもあったけど、うん、ツバメ一 1.2 って2010年前後のスパコンだけど、あれのピーク性能が77テラフロップスぐらいなんだけど、スパコン全体でだよ。GPU。うんうん、今だって g f o r c e の4090、83テラフロップスだからさ
2: 。超えちゃってる。10, 10
0: 年前の,あのでっかい場所を取ってたスパコンがあの、グラフィックスカード1個分ですよ、今。あ
3: 、じゃあ4080だと
0: どのくらいですか4080だと 1.5、えー、倍だから同じぐらいだろまし、60何テロだっけなっていうのつばめレベル。つばめレベルよ。つば
1: め PC。つばめレベルだよ。うん、も
0: うスズメよりは上ですよ、もきっと
1: <笑>いや。それで、ねえ、みんながローカルで機械学習してるんだからすごい世界です、ね、そそうだよね。そりゃ動くよねって感じ、ね、そうだよね、うん。確かにね。その時代のスーパーコンピューターと同じ勝利をしてるんだからね。そうですよ。もうやだよね。<笑>どのくらいの。のペタフロップとか行くんだろうね,ねどのくらい本当にそのパフォーマンスコストは高なんでしょうね。なんかね。演算量に対してね。ね人類すごいよな。人類すごいよ。脳みそは。<笑>はい。進化すごい
0: 。まあ、あとは GDC は、えっ、ー、と、僕はブースレポートやってるんですけど、ブースレポートの一つは、えっ、ー、と、インモ o r t っていう、あの、AM、Arm のね、Arm の GPU が、ええー、この、レートで対応になったというやつですね。
2: う,んうん、うん、なん
0: か、あんまり、あの、性能が劇的に高いわけじゃないようですね。あの、マリ7、マリ G715 っていうのが既存の GPU であるんですけど、それにレイトレの IPU をあの、IP を、まあ、ユニットを追加したっていうだけで、あんまり洗練されてなくて、あんまりパフォーマンスは出ないと聞いておりますね。うーん、まあ。一応対応しただけっていう感じのようですね。で、クアルコムの方にも同じような、えー、あるんですけど、GPU が。アドレノだったかなアドレノ740ってのがあるんですけど、あれの方がちょっと性能高いみたいな感じですね。で、まあ、いずれにせよスマホにもレートレやってきちゃいますということですね。プレイステーションにね、レートレやってきたのは2020年ですけど、たかだかもう3年後にもスマホにレートレですよ、もう。スマホにレートレですよ。PS3 で遊ん,遊んでた時、想像できました電話機にレートレ入ってくるって意味わかんないでしょ。
1: これ、この世代はレイはどのくらい飛ばせるんですか知らない。<笑>だってほら、初期の頃はレイトレ始まったけど、全然レイの数は少ないみたいな,話ない。まあまあね、うん。そこもどんどんどんどん増えていくんでしょうね。まあね。あ
0: ねまあ一応、理論性能値的には、まあレイトレの性能じゃなくて、普通の GPU の性能的には 3.6 テラフロップスぐらいだから、
2: うん。うん、
0: ちょうどあれじゃない、あのドリキンさんの。えー、UMPC?UMPC がそのぐらいでしょテラ3ルプスぐらいだったでしょうん。うん、レートレもそれと同じぐらいなんじゃないのきっと。あ、うん、もっと低いかもしれないね。なんか、なんか思ったより規制の低いって話なんで。うん。でもあれなんでね、レートレってメモリ、メモリヘビーじゃないですか。で、メモリ参照するじゃないですか。いっぱい。で、スマホの GPU って、グライフィックスメモリへのアクセスもめっちゃ遅いんで、うん、でなんかメモリの性能で、性能が制限されてる可能性はありますけどね。うん、あとは、まあ、最後、まあ、軽くいくと、みんな大好き、えー、パワー VR のブースがまさか GDC に出てたっていうのびっくりしましたけど
3: 、うん、同じレイトレの
0: 。<笑>そ,うそうそう、同じね、レイトレ、レイトレの GPU 第1号は俺たちだっていうのは、まあ、確かにその通りだけど、まあ、誰も採用者がいなかったっていう。まあ、厳しい事実はあるにせよ、まあ、とりあえず、パワー VR のがまだ健在だったっていうブースがね、あのうん、一番の打撃は、アップルにね、裏切られて、裏切られてっていうか商売だからしょうがないんだけど、iPhone とかね、Mac とからなんかに、ね、パワー VR ずっと採用してきてたのに、なんか、アップルシリコンだかなんだか知らないけど、それで、ね、もうパワー VR いらねえなんて言われて、もう捨てられた女ですよ、このパワー VR は。もう<笑>ええー、一緒に結婚まで考えてたのに、みたいな。で、これでまた泥、泥試合始まるんですよね、この後ね。うん、あのー、訴訟,ね、訴訟が始まるんですよね。あの、アップルシリコン、アップルシリコンの GPU って、私たちの、私たちの子供じゃないのみたいな。なんか、<笑>私の遺伝子が入ってるわ、みたいな。そんな感じだったんでね。で、それでもう、なんか、イマジネーションの方がちょっとね、ストーキング気味になって、もう絶対許さないからみたいな感じだったんだけど、まあ最終的には和解したみたいですよね。うん、うん。で、今では、まあもうパワー VR、もうあの男のことは忘れたいっていう、あのリンゴの、リンゴ側の男を忘れたいっていことでもうパワー VR っていう名前をやめて、IMG っていうシリーズに名前を変えたらしいですけどね、中身はあんま変わってないらしいですけど、うん、まあちょっと今ね、アップルシリコンがもうね、流行っちゃったから、うん、あとは、ま、スマホだとね、えー、クワルコムかアームになっちゃったから、まあちょっと今更、パワー VR はね、こう使われるチャンスというか、機会がちょっとやってこなそうなんだけども、なんか中国の方の方から、いろいろ、あの、誘い水をいただいて、なんか中国で、なんかイノシリコンっていうね、あの、なんかマイニングマシンとか作ってる会社が、なんかコ,スコスパ重視のクラウドゲーミングサーバーを作るんで、NVIDIA とかはほら、中国企業とかになんかこう冷たくなってきてるじゃないですか。アメリカと中国の問題の関係だかなんだかわかんないけど。で、イマジネーションテクノロジー、イギリスの会社なんで、なんかね、この、ちょっとオタクの GPU 使ってクラウドゲーミングのサーバー用の GPU 作ってくれませんみたいな、っていう話のようですね。うんまあそれでだから結構だからこのイマジネーションテクノロジーって会社が何度も傾きかけてるんだけど、まあ、経営者が優秀なんでしょうねなん,かなんか生き延びるんですよ。すごいよね。そうそうそうドリームキャストで失敗してその後ヒ,ヒーってなって<笑>その後ね組み込み系にシフトしたら p s ータにね採用されたでしょ p s ータってパワー VR ですからね。
1: 営者優秀だったらそもそも失敗しないじゃいまあそうだね。<笑>
0: あれだよ、悪運が強いのかもしれないね。<ー>うん。で、その後、あ、でもそうだね。ちょっとドリキンさんに似ててさ、アップルとあれだよ、こう、大口の契約やったら、百歩つってさ、なんかミックスの CPU の,のね、あの買収したりさ、ミックス買収したんだもんね。パームウィアのとこね
1: 。ああ、勇み足そう、勇み
0: 足で。もう俺たち、もう GPU なんかだけ作ってるだけじゃない。俺たちはもうクアルコムとか Arm みたいに CP と GPU 作ってオリジナルの SoC 作っていくぜって、それやった後に、あの、Apple からもうお前と別れたいんだって別れ話、ね。<笑>切り出されて、ムキーってなって、一文なしになりかけたんで、あの、2018年ぐらいに買ったミップスを2、3年後に売るんだよね、もうね。質<笑>屋に持ってくんだよ、ミップスを。ん<笑>。で、自分のものを全部売って、なんかね、いろんな通信機器系の、なんか SOC なんかもいろいろ作ってたんだけどね、イマジネーションね。うん、もう細々と生きていくしかないわ、つって。うん、もう電気は消して、もうろうそくで生きていくわ、みたいな感じで、で、したら中国の方からね、中国のあの、足長おじさんから、どうだい俺の GPU サーバー作らないかみたいな感じで、はいみたいな感じでね、今やってるようなんですけど、で、もう一つね。ドリキンさんと同じでっていうのがすごい気になってたんですけ<笑><笑>いや、あの、調子乗っていっぱい買っちゃうみたいな。そうそうそう。そのレイトレーシングの話
3: を聞かれた時、うん、振られた時に、なんか、答えがすごい寂しそうだったじゃな
0: いですか。うん、ああ。まあね、自分たちにもね、チャンスがあるかもしれないっていうね。うん、まあまあまあ、しょうがないね、うん。でもないんでしょうね、そのチャンス、うん。ない、ない。まあ、わかんないですけどね。あの、だから、うん、今のところ、そのほら、なんだっけ、サムソンかなんかもレイトレー対応の GPU 入れた。のまあハードウェア的にレートレー乗っけてるのがあるんだけど、まあ、言わずと知れたのゲームがあの全然レートレーなんか必要ないゲームばっか作ってるから<笑>、うん、今のところニーズはないんだよね確実にうん、うん、ただ分かんないじゃないですかほらあの今で今だってフォートナイトスマホで動くんでしょもともとはゲーム機でしか動いてなかったようなゲームがさ、うんうん、で逆に言えば今度レートレーを使ったゲームがいっぱいコンソールで PC で出てきてるからそのそれ同じような表現のやつをスマホでやりたいっていう流れができれば、まあ3、4年後とかには、あの、レートで対応のゲームがスマホで動いててもおかしくはないですよね
2: 。うん。確かにね。うんうん
0: 、そう。だからあれですよ、ミップス売ったんですよ、イマジネーションは。でも、ドリキンさんはあやねをキャンセルできなかったじゃな
1: いですか。<笑>そこで同じっていう。そう,そうそうそう。<の>イマジネーション以下だっていうこと言いたかったか。以下っ
0: ていうのもイマジネーションに対してだいぶ失礼だと思う
2: けど。
0: あともう一個は、まあ、あのー、ですね、この今の流れに乗って、ね、スマホの g p だけ作ってんじゃ、商売成り立たないわっ、つって、まあ自動運転とか安全運転支援系の、まあそういうコンピュータービジョン系のね、えー、まあ、プロセッサーなんかも作っておりますよという感じで。でもこの展示ってほとんど GDC と関係ねえんじゃねえかっていうあの自動車産業向けのやつは。まあ、だからちょっと驚いたんですよね。GDC にブース出してたんで。で、ゲームっぽいのもなんか展示してたんですけど、まあ、あの、普通の、普通の中堅クラスのパワー VR、まあ、改め IMG シリーズでゲームを動かしてただけなんで、まあ、ちょっとね、どうなるんだか。うんうん、僕がこのブースに現れたら、もう10年以上僕ここ取材してるんで、まだその、まだ担当者が辞めてなかったのを驚いて、よーってすごい嬉しそうに近寄ってきて。う
1: ん、<笑>それを。ハ how have you
0: been? とか聞かれちゃってさ
1: 、いい会社いお前の方はどうだったって
0: 聞きたかったからえ何
1: 会社としてはいい会社なんじゃないですか。ああ、まあそうなんだろうね。
0: リス
3: トラしてないってことだもんね。うん、ま
0: あアームがね、イギリスの会社の組み込み系ではまあトップだと思うんですよ、アームってイギリスの会社なんで、まあ、そのうちのなんか2番目だか3番目だかわかんないけど、このイマジネーション、まあ、歴史はあって、ずっとまあ,ある程度、名の知れた会社なんで、まあ、あれじゃない、政府も一目置いてるとこあるんじゃないですか、多分
1: 面白いですね。ね
0: 。いやー。アップルは罪作りの男だよね
3: 。ああでも日本と違って CPU、GPU 作ってるところあるんですもんね、イギリ
0: スそうだよね、<も>よく考えたらね。うん、まあイギリス人も頭いいからね、オックスフォード、ケンブリッジってすごい二大大学がありますし、さす、うん、がですね。さすがですよ、もう日本大丈夫っつって、まあ、すぐそういう論調になっちゃうからね、今はね。
1: <笑>はい、なるほどね。うんはい、まあでも GDC かなりっあの状況を伝わったんじゃないでしょうかっていう感じですね。ねえ<ー>。おはがきいきますかおはがき少しいただいてますが、ちょっとじゃあ紹介します。あこれ HDR でやってるからなんか。<笑>そうそう。文字がああ、そうか。僕 HDR してたわ。そう、一回前はい、さんシェア止めてもらっていいですかはい。違う。ちょっと今 SDR にしたわ。ああ、直った。治ったこの後一瞬治ってましたけどねあのその後もう一回もらっちゃいましたけど、はい、えっとおはがきちょっとじゃあ、えー、軽く紹介させてくださいあのジュンオトモさんからいつも楽しく聞いております。今回は GDC のお話とのことで、先日、全ンさんが参加されたエボとの話と合わせてゲームトークを期待しております。今回、GDC のゲームオブイヤーはエルデンリングだったそうですね。ゲームオブスローンズにも通ずるダークファンタジーとのことですが、プレイされていましたら感想もお聞きしたいですっていう。あ、そうだ、ゲームオブザイヤーも発表されたんですかんあー。えー、チョイスアワード
0: か。ああ、うん、僕は担当じゃなかったんで見てないや。そうだったんだね。うん、うん
2: 。もうあれですよ。GDC 回
0: 帰中は本当自分のこ、自分の割り当てられた仕事をして寝ることだけ、寝,寝て食う、食って寝て、<笑>翌日に備えるってことしかやってないので。なんかみんな、うんすぎそうで、だからさ、遊ぶ間が全然なないいじゃないですかもちろん遊んでる時間ないし、なんか GDC の日本人 GDC チャットグループっていうのが、なんかできてて、僕も、まあ、なんか、うん、あの、まあ、勝手にっていうとちょっと怒られちゃうけど、組み込まれてたんですよ。うん。でさ、仕事してるじゃん。で、やたらポコポコ、ポコポコ、ポコポコメッセージ来るんですよ。うん、こんな GDC なんか夜盛り上がってん夜だから盛り上がってんのかなと思ったら、野球の話してるんですよね。うん、何が WBC でバカ野郎と。
2: <笑><笑>
0: もう GDC のグループ作れや。っていうね、じゃねえ、WBC
1: 、GDC なんて WBC のグループ作れやっていう感じですよ、もう。えー、え、でも、GDC、うん、G 結構、その期間中がもう、毎日夜、パーティーで飲み歩く人たちも結構いっぱいいるじゃないですか。ああ、でもみんな、あれみたいよ、野球見てたみたい
0: よ、なんか、あのえー、逆転だとか、大谷がとかなんていっぱいメッセージ出てたんで、<笑>わざわ
1: ざサンフランシスコまで来て<笑>
0: 。うん、そうみたい。うん。で、で全然、まあ、あの、関心がないというか、だから、え、何、日本勝ったのみたいな感じでだったんで、うんもう、ちょうどね、期間かぶってましたからね。だから、準決勝と決勝は見てないですね。うんえ、そう、取材じゃ,なじゃなかったら見てたんですかあ、見てたと思いますよ。だって、あれでしょ、いい時間でやってるんでしょ、うん、あ、分かんない。食事時じゃない。あれ、昼間やってたのよく分かんないや。んなんか、ポこぽこ起てたけど。<笑><笑>
2: 僕僕来
0: てた。あのスマホの上の方にピコンピコンってずっと<笑> GDC 日本人グループっていうタイトルとともにピコンピコンって来てた
1: から、ね、ノーティフィケーションこそ本当にもうちょっと機械学習して賢く通知してくれるようにしてほしいよな。GDC と親父の間の悪さなんとかしてほしいなと思いますけど。親父って、ね、自分の父親<笑>ノーティフィケーションそうそう。あーノーティフィケーションと父親のでもお
0: 父さんの場合はあの
1: 止めてたらなん
0: か大変なことになったら困るじゃない確
1: かに,確かにいやなんか今日とかもなんか普通に動画撮ってたら<あ>急にガチャって入ってきて、うん、なんか今日何食べるみたいな<笑>よくわかりましたね全く,全くそれですよ本当に、ね<笑>うん、なんか今からパン屋に行ってくるから何,何食べるとか言われてなるほどね、うん、えー、何でもいいけどと思って適当に言ったらパン屋閉まってたとか。<笑><笑>可愛らしいです。うん
0: 、いやまあ、はい、そ
1: んな感じで。<え><の>エルデンリングは結局全さんクリアしたの？うん、い
0: やなんか中ボス程度を倒したところでみんなから天才すごいって配信で言われて<笑>なんかあの<笑>あのまあなんかこう気分が良くなってその後普通に翌日からストリートファイでやってましたね
1: 。<笑><笑>あれって最初のボスみたいなやつですかでかいやつ。う
0: ん、でもボスじゃないって言わ
1: れたよ、うん、やってる人から。これは中ボス程度で
0: すよって言われたああ
1: 、はあ。僕、多分そいつを倒せないところだから、そこはゼン治さんとの違いかもしれない。うん、僕はその。巨人みたいなやつね。そうそうそう。うん、巨人のところを倒せなくて止まってますね。うん、いや、
0: まあ確かに、<え>あの、面白いのはわかる。だから難しいんだけど、よく見ると攻略の糸口があるみたいなね、そういう仕組みですよね。うん,う,んうん。うん、まあすごい、まあ。わかるけどねあ,ある意味だから
1: GDC チョイスアワードかちょっと調べてみるある意味ゲームらしいゲームですよね。うん、その一見オープンワールドの,あのゲームに見えてきちんとそのゲームとしての筋があるっていうか一個一個に。そこがまあ受けてる理由なんでしょうけど。うんうん
0: あちょっと待ってね。じゃあ、あの、僕と同じで、その、チョイスアワードのこと知らない人いると思う。僕、僕の記事じゃないですけど、フォーゲーマーの記事を上げておきますね。うん、この、ゲームオブザイヤーって言っても、あの、年末にやってるゲームオブザイヤーのあれとは違って、あのデベロッパーチョイスアワードなんですよ。本当はゲームオブイザイヤーっていうか、うん、デベロッパーズチョイスアワードって言って、ゲームの開発者が投票するんですよ。あの、うん、普通のなんか映画の、なんかね、あの、ベストフィルムオブザイヤーだ、かランダーだ、ああいうのって、評論家とかさ、あとはなんかハリウッドの団体とか、まあそういう、なんかこう、ね、偉い人たちとか、評論家が投票するんですけど、うん、このデベロッ、GDC のデベロッパーチョイスアワードは、ゲーム開発者の人たちが投、あの、投票するっていうことなので、売れて、売れる、売れないに関わらず、開発者目線で投票されるんですよね。うん。そういう意味では、まあ、この作品においては、まあ、実際売れてるから、ユーザーの評判も良かったしあの、ライバルの立場である他のゲームの開発者にとってからも認められた存在っていうことで、非常にあのゲーム開発者の立場としては、あれじゃない名誉あることだったんじゃないかなと思います
1: 。まより、その、同業者に認められててるっていう意味だよねねで
0: すよねで、うん、日本のゲームでこのチョイスアワードを取れたっていうのがあんま近年は多くないんですよ。まあゼルダとか確か取ってたと思いますけど、まあ、かなりむ昔はもう1 5六6年以上前は日本のゲームがもう本当に必ずいいところの賞を取ってたっていうのが結構多かったんですけどここ逆に10年ぐらいはあんまり日本勢が目立たない時代が続いてたんで。うこうやってこうね、もともと期待されてて、実際に出てみたらその通り人気だったっていう意味においては、まあ、日本に、ね、さっき日本はもう何もねえっていうのがあったけど、まあ、日本にはまだゲーム作りがあるっていう意味において、非常にこう名誉なことだったんじゃないですかね、これは
1: 。んなんかこの、もう一個記事があるね
0: 。フォーゲーマーの記事
1: 見たね記事で載ってた、インモータリティってちょっと気になりますけどね、この実写、実写系の。ゲームっぽいですけどね。なんか昔の、昔の CD-ROM の実写ゲームを思い出す、シャーロック・ホームズみたいな思い出す映像です。ほだ。ちょっと興味深い。あとあれじゃん猫ちゃ
0: んのゲームのストレーもベストデビュー賞とか取ったよね。今、2本目に送った記事の方が、それ以外の受賞のラインナップが出てますね
2: 。
0: まあ、ああれゴッドボーも結構高い評価書いてるんだけ、ね、ベストオーディオ賞だって。へえ。あゴッドボーはあれだ、エルデンリングを差し押さえて、ベスト音響賞を取ってんだ、ベストオーディションを取ってんだ、すごいね。ええ。バンパイアサバイバーを抑えてやるじゃん。猫ちゃん取ってんじゃん、ストレイ。
1: <笑>それはすごいっすね。ね。うーん。ええ。インモータリティやってみようかな。ねえ。うん。面白そう
0: 。えバイオハザード RE4 は発売されたけど
1: 。ああ、あれ、僕クリアしたのって RE2 でしたっけ<笑> ?3 でしたっけ ?RE3 じ
0: ゃない僕が,僕がノーマルでドリキンさんが3って言ったやつでしょそうそうそう。僕今回もノーマルでやってます。あやっちゃおうかな。ねえ。ハーマルチャンス
1: 。ノーマルっ、
0: ね、僕はノーマル。そ僕は絶対イージーでやらないから、必ず最初はノーマルでやるんで、面白かったらハードにするんですけど
1: 、でもノーマ
0: ルですノーマル、ノーマル。いやー、いいんじゃないぜひぜひ聞かせてほしい。<笑>いやー、でもね、結構ノーマルでも難しいと思ったけどな。<笑>ちょっとやったけど、でも楽しいよ。う,ん,うん。で、でしょ今3090でしょそうそうそう。いやー、いいと思いますよ。
1: ね、やりたいゲームが多すぎてね
0: 。で、あとはあれじゃない ?28 日はあれじゃないあの、あ、ラストバースの PC 版が出ましたよね
1: 。ああ、それもやりたいんだよな。あ
0: ラストバスの PC 版、まあ。多分レートで対応してないけどね、あれね
1: 。でも PS5 でだいぶ進んじゃってるんだよな。<笑><笑>もう一回あそこまで行くのか。大変だよね
0: 。結構長いかね、うんうん。
1: まあでも2週目だったら早いかな
0: 。あ探索を割り切っていけば。隠しアイテムとか無視していけばね
1: 。あれあれ最後のストーリーまでネタバレ一応まだ一応知らない。あ知らないんだっけあじゃあ松尾
0: さんもやってほしいな
1: 。ラストバスは結構いいです最後は感動感動的。うか、衝撃
0: 衝撃の愛は暴走するみたいな感じの愛のもうドラ
3: マ版も初回の途中で終わってるからね。そうなんですね。え、初回の途中ってドラマ版の1話の途中では、ねあ。ああ、松尾さん自身がってことだね。そっか,か、そっか。あまあじゃあ、は,はまらなかったんですね。うーん、そうですね。<笑>そんな感じ。
0: 藤井聡太出てきちゃったんだ。う
1: ん,そーーん、そうん松尾さんだってもうね、あの、先般ですもんね、評価に関してね、仮面ライダーの評価に関してね。うんパブリックで前さん怒ってたじゃないですか<笑>あのパブリックで言ってる松尾さんの「新仮面ライダー」の評価と
0: ああまあでもなんか後で考えたら松尾さんの立場もいろいろあるから<笑>あまあしょうがないのかなと思いまし
3: て<笑>でもねあのドキュメンタリー見ました NHK のたいなあれ見たらね本郷武志役の「池松」<笑>はいはいはいなんとかそうすけさんはいあのすごい優しそうでいい人だなと思ったなんだそれ
1: な
2: 何の感想ですそ
3: れあほらあなた優しすぎるとか言われたじゃないですかああ
0: あれもちょっとなんかねい
3: やあれね本当にあの主演の俳優さんが優しい感じの人なんですよそうなんだうん、だからすごいあのドキュメンタ
0: リーを見てちょっともう一回見よかうかなうと、ね。い、うん、でも安野監督は綺麗な女の人が好きで綺麗な女の人やたら画面に出す画面にアップに出すってことだけは分かりましただって本郷武がカメラでアップになる回数よりもさあの八王子だとかあとあのルリコさんだっけあの、うん、ヒロインのあの子しか画面出てこないじゃんなんか。ねサソリオーグはなんか一瞬でパレードしてたら殺されてたけどさ<笑>まあなんかあの
2: <笑>
0: テレビでよかったんじゃないかなと思ったテレビの方がよかったかあそうそう,そうテレビの方がよかった、うん、なんか3夜連続ぐらいでまあ10回ぐらいのシリーズでやってほしかった、ね、うんその方がよかったブラックサンみたいに僕で何度も寝ちゃったからさすぐすぐ起きつ<笑>だからドルビーで見ちゃったからさ2400円の元取らなきゃと思って、うん、太ももつねったりしてずっと見て
1: <笑>必死じゃないです
0: か必死だよポップコーンもなくなっちゃうしさ眠気防止に食ってたら
3: <笑>とりあえず BSM のネタバレ会聞きましたあれあ
1: あ聞いてほしい<あ>聞いてほし,しいんだ、うんうん
3: 面白いのそっち
1: はそれ多分全さんも一人ッコミしながらシ聞けると思います。ああ、そうなんだ。じゃ
0: あその配信を見ながらッコミ配信しても面白いかもしれない。ああ、いいかもしれない。ザケンナイオつって
1: 。それは面白いうねそれやっは違う。はい。じゃあもう一個だけ。えー、おもちさんからドリキンさんの先週の30万円自作ピパソコン8時間以上のライブ中継を見守りました。ありがとうございます。バイオスのアップデートのファイルを誤ったりとドリキンさんのおちゃむな側面を垣間見に出ました。<笑>そんなことあったの<笑><笑>その後、見事にバイオスが動いた際、ドリキンさんはウエスタのあまり膝をガクガクと震えさせていました。小さな幸せは身近にあるものですね。皆さんも最近の身近に起きた小さな幸せを教えてください。<笑>あ、これ、全治さん知らないあれか。うん、なんか。うんバイオスのアップデートをすればメモリー動くんじゃないかっていうみんなのアドバイスがあったから、うん、あ可能
0: 性とアドバイスとしてはすごい正解じゃないですかですよねうん、うん
1: 、正解でそれをやろうって言ってで僕の ASUS のマザボはバイオスが起動しなくてもそのマザボ自身にそのフラッシュロムみたいなのがあってえっ、ー、と USB メモリーにバイオスを入れてでなんか特殊なボタンを押して起動するみたいにやるとバイオス立ち上がらない状態からファームウェアあバイオスのファームウェアが上げれるんですよ。すごいねそうで。それがすごい便利でそれで確かに最新のバイオスになるとなんか大容量 DRAMDDR5 対応みたいなんとか書いてあったから<う>これだーっつって散々やってたんですよ。いくらやってもバイオスがアップデートできないんですよ。<う>したらみんなが CPU 抜かなきゃいけないんだとか。いろいろまたそこでアドバイスがさんざん出てきて僕絶対 CPU を外したくなかったから、うん、そんなはずはない、はい、バイオスのアップデートでそこまでの理由はないはずだって、うん、理屈で合わないみたいなこと言ってさ、うんざん、はいはい、拒否ってたんですね<ー>でなんかたまたま USB メモリもなんか USB メモリの相性があるからとか 32GB があるから 8GB じゃんけんダメだみたいな話してて、まあ
0: 、USB メモリの相性あるねバイオスさんはよくそうそうそ
1: うで 1>, えと1個持ってる USB メモリーがメモ USB メモリー自体になんかこうアクセスランプがついてるやつだったんですよ。うんうん、であれだって読んでるかどうかが見えるじゃないですかす、ね、アクセスあれすごい重要だなと思ったんですけどアクセスランプがあるメモリーって。うん、で BIOS アップデートするときに明らかになんか読みに行ってすぐ諦めてる感じがしてたんですよ。うん、でだから僕は何かメモリーに問題はあるのは分かってたんですよ。うんでもだから CPU で絶対ないし、うん、メモリーとかでもないし絶対なんかがあるなと思ったんだけどそこから何時間か分かんないけどずっとアクセンクトしてたんだけど、うん、なんかダメだなと思ってたら最後バイオスのファイル間違えてたっていうだけだったんですよ。えじゃあだって血、うん、だって、うん、<の>型番違ってたの型番が B650 なんたらってやつなんだけど、うん B560 なんてなって全く同じ型番でその数字の1桁目と2桁目がひっくり返ってるだけの型番のやつがそ
0: んなのあるに決まってんじゃん。<笑>だって。<笑>だって、マザーボードのチップセットってそんなのばっかしじゃん。いやもう SYZ やたら使うし、回のモデルは ABC 使うしさ。そうそう。で、ググッ、あ,<ー>あの
1: 、その B650 でググったら、うんググった一番目のやつが、五、うん、5六6 0の方のリンクだった。へ、えー、それはトラップだね。そう、だから、うん、それで騙されて、ずっと気づかない。うん、そこを、なんか細かいとこ気づかない。なるほどね。うん、そうそう。したらなんか違うから、うんでもうめっちゃテンション上がって、うわ、来たーと思って、これでバイオスが上がって、バイオスが上がったんですよ。うん、でもうバイオス上がったから、もうこれで絶対動くってって、めちゃめちゃそこでテンション上がって。俺もそこは見ててー。来たーと思って、もうなんかすごい饒絶になって、うん、ほら、そういうことなんですよとか、はい、CPU とかそんな外さなくてよかったんですよとか、めっちゃ饒絶になって、うん、でここで、ててここでバイオスが上がれば絶対メモリー認識するんだって言って、もうめっちゃ喜んでやってったら、
0: ストーリーとしてはそうだね。そ
1: う、だって理屈が全部
0: 、うん、揃えましたよね。ロジカルじゃないで
1: すか、論理的にうまくいってるから、だからもう、もう、
0: もう、
1: もう、絶対動くと思って、強気になって、もう、きたとか言って、もう、テンション爆上げて、きっと、もう見てろみたいな感じで電源入れたら、やっぱりそれでメモリ動かなくて、めっちゃその、落ちたっていう。ちょっとね、なんか、敵を殲滅戦と
3: いう、なんか、最終兵器がうまく動いたみたいなところで、やったかや
1: ったかええー。っていうね。無傷でした。そう。したら結局動かなくても、うん、その日はさすがに心が折れてた、まああ、折れるねん。諦めました。えー、まあでも実際諦めたけど、もうあれ以上やっても無理だったけどね。まあそうですね
0: 。うん。おぉ、それは大変でしたね。まあ、うん、ドラマですね
1: 。いやー、本当にねー。うん、あのー、PC、自作 PC は前作 p いないと無理ですよ。だからいやー、でも DDR5 は、あのー
0: 、まだ過渡期なので、いや、手を出すなとは言わないんですけど、今は相性問題があるので、DDR4 の感覚でランダムで選んで、えー、使えるっていうことは、まずないと思った方がいいぐらいでいいと思いますよ。
1: っていうか、マザボにサポートって書いてないやつはもう,、うん、う,もう絶対ダメです、ねうん。うん
0: 、うん、そうですね。まあだから、あのー、まあほとんど夢メーカーは、ですよね、サポートのサイトに。このチップで動きましたっていう、動く、動いてる確認のリストがあるから、それを見て、あの値段じゃなくて、その安全重視で買った方がいいと思いますね。うん。まあ、かといって今からね、DDR4 っていうのも、まあ、PC の目的にもよりますけど、ハイスペック PC をやるっていうんだったら、やっぱ DDR5 に移っ
1: た方がいいと思いますけどね。でも僕、その後冷静に、その今回のコンマーツを自分で振り返ってみたんですけど、冷静に考えてみたらそのクルーシャルの全く同じクルーシャルの型番の8ギガと16ギガは対応してるよって歌ってるのに32ギガを外してる時点でなんかもう ASUS は正しいっていうかそこでちゃんと情報を出してましたよね。だってそう明らかにだってメッセージなわけじゃないですか。全く同じ型番ののスペックの容量違いだけなんでそこだけ外してる時点でまあ、ね、そこに気づけばよかったなと思ってまあでも気づけないかもねうんまあつくもの店員さんですら気づけなかったからねまあそこに関して百戦錬磨のいやーそうねジェレ
0: ックまあジェレックすらもあまり信頼できないかもしれないですよまだあのジェレックの資企画上は載ってるのに大丈夫企画上は OK なのに実際に動かす動かないっていうことがまだ DDR5 ではちょ,ちょっとあるということなので。そんなん
1: 売り物じゃないじゃんとか思っちゃいましたけど。うん
0: まあでも USB のさ始まの、始まりの頃で USB の状況を見たらさ、まあ PC ってそういうことじゃん。なんかちょっと動いたら動くものと見なしてるじゃんみんな
1: 。ねえ。
0: ねえ。だってあれだよ、マイクロソフトのなんだっけ Windows ME だっけ,なんだっけ ?Windows 98だっけあの発表会の時にあれじゃん。USB っていうのはプラグプレイだっつって指したら。ル丸そうそうあ赤い丸に白い×がついたウィンドウが出て、ハングアップしちゃったじゃないですか、の<笑> USB のデモンストレーションで。
3: そのあと、プラグアンドプレイってあの祈るほう
0: に、ん、<笑>あれでなんか対応の、うん、USB 担当の首が飛んだらとか、なんとかってうまあそういうのがあるぐらいだから、まあ、PC って、まあ、そういうところではありますよね、うん
1: 、まあね。
0: ね、まあでも DDR5 はあのこれからメインストリームになることは間違いないのでまああの選ぶの時だけ注意しましょうっていうところ
1: だと思いますねまあそうですね、うん、まあいい勉強になりました今回も経験値が高まりましたよ、ね
0: 、僕だって DDR5 のシステム持ってないもんまだ
1: ああ<ー>僕、うん、だからもうあのサンフランスコ戻ったらすぐまた作りますからあらあのすごいネズミさんの PC あの自作 PC が壊れちゃったんで
0: たええほんとねずみさんそれ嘘じゃないの<笑>な嘘は
1: つかないでしょそこにねずみさんなんで DR4 でいいでしょう<笑>いやいやだから僕のサウナンスコにある3 0 9万の p c をねずみさんにお下がりして<ー>僕が4 0 9万の p c を作るっていうだけの話ですなるほど僕ですら DDR5 まだ持ってないのに<笑>いいなねずみさんも最近いっぱいしにブレンダーとかでいろいろ使っちゃってからパフォーマンスがとか言ってますたパフォーマンス系か。そうそうそう。なんか説得力あるね。そっちの方が確かにね。はい。そんなとこです
2: 。そとこでございま
1: す。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ますか。松尾さんに。ちょっと待ってくださいね。閉、はい、めてもらいましょう。はい、ええー、今週もバックスペース FM を聴きいただきありがとうございました。えー、サクインバックスペース専用マストドインスタンス、通称グルドンはラインターネットのサポートを受けて運用しています。ラインターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人分、公共分野まで様々、さまざまなお客様のニーズに合わせ、ラのレンタルサーバー、ラの VPS、ラのクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを生かして提供しています。やりたいことをできるに変えーのもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください番組中に紹介したのネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひぜひ活用してみてくださいで今日は、えー、オンラインオフ会ということでアフターショーなしでさんさもしまた時間あればちょっと顔出してもらえればと思いますが何時からやります夜,夜でいいですか今日は夜っすね最近は夜パターンにしてますよね僕の時差が合うんでいつも僕の時間と合わせてもらってましたけど、うん、せっかくだから僕もなんかドリパパが体調良ければ紅和に連れてかけってなもうな何百回言っても和光のことを紅和紅和って言ってて、ね、<笑><笑>もうなんかだんだん紅和が正しいんじゃないかって<笑>ラーメン屋いやいや和光とんかつの和光です、ね、
2: ああ<笑>
1: なぜかもうこうはっていうために和子をねってずっと言ってるんだけど
2: <ー>
1: もうなんか意地でも直してこないんですよね
0: あ<ー><笑>うちの親父もあれだな,な,るなんでインフォシークをシークいっぱい言うんですか<笑>いやなんかねでもインフォークって言ってるんだインフォシークのことだなと思うんだけどでも言ってることはグーグルのことなんですよさらにややこしいんだ。そう、サーチエンジンのことをインフォークがおかしいって言うんですよ。うん
1: 。それも、全治さんしか
3: 分かんない暗号なの。でも、ある意味、それ正しくて、インフォーシークの日本代表やってたのが僕の友達なんですけど、その後、Google の日本
0: 支社も作った。へそれ同じ人間なんで。なるほど。た分の偶ただの偶然で。然でまあでも家族じゃないと分かんないっていうのはね。だからオートネさんがピチキさんの通訳やってるのと同じような感じですよね。ああ<ー>。何やったっけあれあんな感じのあれのやつっつってね。あれあれあれあれあれ。ね、曖昧検索。すごいよね。す
3: ごいっすね。
0: あの、オートネ GPT。
3: ねえ。<笑>
1: <笑>
0: すごいね。で何、何時からなんですか、夜云々かうか、うんぬんかんなんて。何時ですかじゃあ、7時とかにします
3: 七<ー>時とか8時とか。時ぐらい
1: 、8時ぐらいとか。うん、8時、じゃあ8時ね、八時,、はい、時に。
0: はい。はい、
1: じゃあ、僕も外で食べたりできます。そう、僕も多分ご飯食べて、ちょうど8時過ぎぐらいには戻ってこれるんで
0: 。えー、今日はあれじゃない、7時ぐらいから、ストリートファイターの、まあ僕、僕、決勝戦、うん、敗れちゃいましたけど、昨日三3時予選までやってたんで。午前が2時予選、午後が3時予選。だから、パブリックビューイングでパブリックビューいきますね
1: 。楽しそう。楽しいと思いますよ。はい VR チャットから入ろうかな
0: 。ね。まあ、じゃあそんな感じで。はい
1: 。はいはい。じゃあそんな感じで。お疲れ様でした。お疲れ
2: 様でした。